1: Szép jó reggelt a hallgatóságnak, ez a Millás reggelit a 90.9 Jazzin, 4.9 volt 1 perccel a stúdióban rendre. És Gedebalász. 6.30-20.10, mennyi? 9.09. Pont a végét, a frekvenciát felejtem el. Na mindegy. Ö, tehát arra lehet írni, jöttek és üzenetek, sziasztok, be kell előtte mondani, mármint a sportírek előtt a spoilerezés következik. Lajcsika adta ezt a tanácsot, köszönjük szépen most a hát tényleg egy komplet tervel készen állunk, hogy sporthíreket mondjunk időnként. De sziasztok, M2-es felújítás komolyan érinti, volt Veres Egyház közlekedését is ezt a dokírta, és kaptunk hogy olyan hosszút, hogy ezt majd előbb feldolgozom a zene alatt, és majd utána mondjuk el, addig jöjjön a rovatunk, aminek jönnie kell csütörtököm.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellenzővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a Millás reggeli pénzügyi panorámarovata
1: és itt van velünk állandó szakértőnk dr. Magyar Csaba okleveles a Kristall Worldwide Kft. ügyvezető igazgatója, szia, jó reggelt
2: jó reggelt, sziasztok
1: na hát még mindig, még mindig ezek a digitális vállalkozások vannak terítéken ugye mindenképpen nem a, véletlenül nem véletlenül, igen
3: közeledik a GDPR, ugye most már Csapból is ez folyik, tegnap uh, már most már az
1: már... Elme, elme bajos szakaszba érkezett, elme én azt gondolom, ja,
3: hogy összegyűjtött
1: névjegykártyákkal is már bajba kerülhetsz, nekem az ott betett, tehát én azt gondolom, hogy ezt meg egy picit túltoltuk, de mindegy most nem erről lesz szó, hanem arról, hogy az EU hogyan léphet fel, ugye a digitális vállalkozások, digitális gazdaság adóztatása ellen.
3: Van itt egy jó kifejezés, amit Csaba szerintem Detoxikáló, ez Igen, mit digitális detoxikáló.
2: Hát ugye onnan jött az elnevezés, hogy ezek a nagy multicégek, cégek, cégek, akik digitális szolgáltatásokat nyújtottak, idáig hatalmasat bulisztak. Már gyakorlatilag, a hangulat. gyakorlatilag egy. Tíz évig tartó indiai góapartival Pről ez az egész szórakozás Míg végül megjelentek a területnek A tulajdonosai, akik mondták, hogy most akkor Tessék bérleti díjat fizetni Hiszen idáig nálunk szórakoztatok Illetőleg a közönséget is nálunk Szórakoztattátok Ebből jó bevételt értetek el Nálunk költségvetési hiány van Úgyhogy tessék itt a doztizet. Na,
1: ezt jó is, hogy mondod, és ez egy nagyon jó kis felütés a beszélgetésnek, mert hogy, mert hogy idáig ez történt. És akkor rögtön itt adódik a kérdés, hogy, hogy történhetett idáig, hogy miért nem alkalmas a jelenlegi rendszer arra, hogy úgy adózzanak, ahogy az mindenkinek jó, a tagállamoknak is, a vállalatnak is, és valahogy legyen benne valami logika, hogy hol képződik a bevétel, nyeresség, adó, stb.
2: Ugye egyszer csak azt vettük észre, hogy megjelentek a techóriások, meg a digitális nomádok. Kicsit már ez kezdően lenni, mint egy NJK rolling és Stephen King közös regényének a kezdete lenne, viszont egész egyszerűen a 20. századi adórendszer nem alkalmas ennek a kezelésére most kezdenek rájönni, hogy a hagyományos bevett adóztatási módszere nem alkalmasak arra, hogy a digitális gazdaságot megadóztassák. De Hiszen... pont
1: azért, mert a predigitalizációs időszakban születtek tele olyan... Pontosan. Olyan.
2: Hát a jelenlegi adóztatási struktúra és elgondolások azért 19. század vége, 20. század eleje, és ugye a 80-as, 90-es években voltak még ráncfelvarrások, de ugye, ha Alapelvi szinten nézzük, olyan sokat nem változtak, viszont ugye megjelentek a 21. századi szolgáltatások a digitalizáció területén, amelyek nem alkalmasak arra, hogy ez az adórendszer megadóztassa őket. Hiszen az a koncepció még most is a legtöbb ország adórendszerében, hogy ahol a tevékenységet fizikailag végzik, ott kell adózni utána. Mert Tehát az, ahhoz az volt is volt. Van, hát <coughs> volt egy gyár, ahol bejártak a melósok dolgozni, ahol előállították a terméket, ott kellett adózni utána, hogyha értékesítették. Viszont most már jelen pillanatban ugye valaki ül egy laptop mögött, adott esetben lehet, hogy sokkal többen ülnek egy laptop mögött, de előfordulhat, hogy ez az érték egyáltalán nem ott keletkezik, hanem egy másik országban. És ugye a korábbi adórendszerek a 20. százniadó rendszerek arra voltak berendezkedve, hogy ezt a fajta gyártó, termelő, kereskedő tevékenységet megadóztassák, viszont a digitalizációra nem készültek fel.
3: Hát Én akkor... azt nem értem, hogy miért nem... Um, tehát ez... Ezt nagyon nehéz lesz, hogy az észtek megmondták, hogy gyakorlatilag ennek a modellnek vége szerintük. Na most ahol ez az illető van, dolgozik, él, ott egy csomó olyan adóteher képződik, amit ő egyébként fizet, tehát fogyasztási adók tekintetében és a többi. Ez nem elég? Vagy ez, vagy ez, vagy ez nem lehet valahogy úgy megoldani, hogy valahogy ez legyen a fő jellegű adó, amit fizet? És akkor Hát hogy az, hogy az igaz, ugye az, hogy mi az
2: egészen oda vezet, ugye, hogy a igaz, állami segíti. adóztatási inger és ugye a vállalkozóknak az adóztatási hajlandósága az egy ilyen örök harcban áll egymással, de alapvetően azért láthatjuk, hogy sok országban elmozdult az adóztatás a forgalmi adók irányába, tehát, hogy magánszemélyként, akár vállalkozásként ne fizessen túl sok nyereségadót az illető, hanem majd inkább a forgalmi adók formájában próbáljuk bevasalni tőlük ezt az adót, amiután fogyasztanak, és sok esetben ez a megtakarításokat is elő tudja segíteni, hogy jobban spóroljanak az emberek. De ezt a számító, hogy ez, ez a szemlélet még mindig kevés a digitális vállalkozásoknak a megadóztatására. Ez elég eléggé incsiklandozó sok ország részére, hogy hatalmas bevételeket Stimul. érnek el ezek a cégek, és hát szeretnének az államok is része. Hát igen, ma, ma,
3: igen hogyha, én, igen, én sajnos, hogy magára a digitális nomádra gondoltam, aki egyéniként dolgozik, persze azt is lehet kis vállalkozásként felfogni, és akkor itt már felmerül a kérdés, amit te mondtál, tehát ez érthető. Hát igen.
1: Jó, akkor mi a megoldás? Mert azért itt látjuk, hogy mi a probléma. Tehát egy akár azt is mondhatnák a tagállamok, hogy akkor, ahol az értékesítés zajlik, akkor nézzük meg, hogy az mekkora összoló menni, és akkor adózon azután.
2: Hát a másik problémát azok hozza, hogy a legtöbb ország, fejlett ország kötött már egymással adóegyezményt a kettős Aha. adóztatás elkerüléséről, amely szintén ugyanezen a 20. századi koncepción alapszik, hogy ahol a vállalkozás ténylegesen működik, ott kell adót fizetni.
1: Nagyon gyakorlatilag saját magukat zárták ki ezekkel az egyezményekkel az, az, attól, hogy. Mert, mert akkor mert ugye mert, még nem igen,
2: gondoltak igen, arra, igen. hogy eljön ez az időszak. Viszont ugye, hogyha ezeket az adóegyezményeket majd elkezdik módosítani, és azt mondják, hogy hát ne csak ott adózon a cég, ahol a tevékenységét végzi, hanem abban az országban is, ahová mondjuk egy digitális szolgáltatást út, akkor ezeket az adóegyezményeket módosítgatni kell majd. És hát ez megint csak mondhatjuk, hogy egy kereskedelmi háborúhoz vezethet, hiszen mindenki a saját országának a vállalkozásait szeretné majd védeni, hiszen hogyha USA-ban van egy társaság, amely digitális szolgáltatást gyújt az Európai Unióba, akkor nyilván az Egyesült államok jobban örül annak, hogyha nála adózik, még ha keveset is, de nála adózik, mint hogyha ezek az adó adóforintok vagy adóeurók az Európai Uniót gazdagítják, tehát azért itt is megjelennek majd a nagyhatalmi érdekek a nemzetközi adóegyezmények módosítása kapcsán. Éppként meg, ahogy kérdezted a koncepcióval kapcsolatban, most egyre inkább az a gondolat üti fel a fejét, hogy a digitális gazdaságban jöjjön létre adózási szempontból úgymond a meghatározó digitális jelenlétnek a fogalma, illetőleg a digitális telephelynek a fogalma. Magyarán, hogyha egy, akár egy Bahamákon bejegyzett társaság az egy, az Európai Unióban nyújt szolgáltatást, akkor neki digitális telephelye keletkezhet, vagy azt is mondhatják, hogy meghatározó digitális jelenléte van, ami azt jelenti, hogy adóalannyá válik az Európai Unióban. Hát ez az új koncepció, ezt Szt... próbálják most véghez Oké, okay,
3: nekem ez... Hogy mondjam, kicsit, kicsit had ellenkezzek ezzel a koncepcióval. Úgy tűnik nekem, hogy valamiféle átalakulás van, nem, ez nem úgy tűnik, ez van, tehát átalakulás van, de a régi típusú szabályrendszert próbáljuk valamilyen módon rávarni erre az átalakulásra. Minden áron azt akarjuk, hogy úgy legyen, ahogy régen volt. Most majd mondunk neki egy új nevet, hogy digitális lenyomata, vagy digitális telep, de lényegében ugyanaz, mint a telephely, adózzon nekünk az illető, pedig hát azért valami módon ösztönözni kéne ezeket az illetőket inkább, hogy jöjjenek ide, fogyasszanak itt, költsenek itt legyen számlájuk itt fektessenek be itt, és akkor nem kéne ezzel foglalkozni, hogy milyen módon varjuk át az adórendszert, vagy én ezt te rosszul gondolom?
2: Hát azt ne felejtsük hogy ezeket a szabályokat jellemzően azért az elefántson tornyokba szokták Aha. kitalálni, tehát ebből a szempontból jól érzett, hogy van egy kis erőltetés ebben a történetben de azt se felejtsük el, hogy azért egyik napról a másik napra nem lehet megváltoztatni mindent. Tehát ugye mondjuk úgy, hogy a hagyományos formákat megpróbálják egy kicsit hígítani ezekkel a digitális kifejezésekkel és adóztatási koncepciókkal, és hát aztán lehet, hogy a kimenetele teljesen más lesz ennek a történetnek, hiszen mindenféle idéglenes adókat is ajánlanak, hogy addig vezessenek be, nehogy egy napot is adómentesen töltsenek ezek a digitális cégek, tehát most már az államokat is bátorítják nemzetközi szinten arra, hogy egyfajta idéglenes adókat vezessenek be ezekre a cégekre, aztán majd ö, egyszer eljön az a nap, amikor világadózás lesz, és akkor egyszer, és egyszerűen megoldható ez a kérdéskör, de hát azért az még sokat várat magára.
1: Igen, majd a világ békével együtt fog eljönni. A fogyasztói mérés, tehát az, hogy ki hol fogyasztott, és ki a fogyasztó, azt, hogy Képzelik, vagy hogy tervezik IP címmel, vagy hogy lehet azonosítani. Bár szerintem az se jó, mert egy VPN meg ébújva az én IP címmel, nem fogják látni.
2: Hát ez is egy nagyon érdekes kérdés, ugyanis jelen pillanatban, hogyha megint csak az adóegyezmények mm. világát nézzük, akkor hogyha egy Európai Unión kívüli cég mondjuk elektronikus szolgáltatást nyújt, vagy valamilyen digitális szolgáltatást nyújt egy Európai Uniós magánszemélynek, akkor az adóegyezmény alapján azt kéne megnézni, hogy az ő fogyasztójának hol van az állandó lakóhelye, hol rendelkezik adóilletősége. De hát ugye a digitális virágban ezt megint csak elég nehézkes ellenőrizni, minden egyes apró megrendelés után nem fognak lakcímkártyát bekérni, nyilvánvalóan nyilatkoztatni fogják az ügyfeleket, Ők nem is tudják, hogy nyilatkoznak, mert valamilyen mezőt be kell x aztán azt se tudják, hogy mit x éppen, de, de a jelen pillanatban az az álláspont kezd erősebb lenni, hogy az IP cím alapján nézik majd meg, hogy hol vannak a fogyasztójának a társaságnak, és akkor ha nagyon sok IP című felhasznál, vagy nagyon sok IP cím van abból az országból, ahonnan a megrendelés érkezik, akkor lehet, hogy egy digitális telephelye keletkezik annak a külföldi társaságnak. De megint csak érezzük, hogy azért ezt is ki lehet játszani, persze mindent ki lehet játszani, de jobb híján most ez a fajta gondolatmenet kezd az adózási köztudatban megvonosodni, tehát a, úgymond a, a fejlesztések ebbe az irányba haladnak.
1: Mm-hmm. Jó, nézzünk egy-két konkrét esetet is. Itt az Apple, ugye, aki élen járt ebben a uh, történetben, és hát, uh, ki is kell fizetnie, hogy Írországnak egy csomó pénz, 13 milliárd eurót, és adnak lassan, mint hogyha aktualitása is lenne.
2: Hát elég masszívan rátérdehetek Írországra, hogy azonnal hajtsa be azt a 13 <gül> milliárd eurót, amit ugye az Európai Unió Bizottságának a döntésének következtében uh-huh. állapítottak meg. Magyarán úgy gondolták, hogy Írország egyfajta burkolt állami támogatást adott az apple nek azáltal, hogy ö, több mint tíz évig hagyta, hogy ezt az adótervezési struktúráját ö, működtesse. És jelen pillanatban úgy néz ki, hogy májusban ezt ki is fizetik ö, Írország részére. Azért annyi kis ö, trükk van a történetben, hogy egy letéti számlára fogja befizetni az Apple ezt az összeget, amelyet az Egyesült Államokban nyit meg ország kormánya, és egyébként amíg ez a letéti összeg ott hever a számlán, addig amerikai vagyonkezelők dolgozhatnak azon, hogy ne csak úgy parlagon heverjen a pénz, Úgyhogy mondhatjuk, hogy itt a másnaposságra azért mindenképpen ilyen gyógysörként funkcionál, mondani, hogy, igen, vagy egyszer, hogy azért mégiscsak mégis mégis csak, mégis csak van lehetőség arra, hogy annyira ne legyen rossz. Arra hivatkoztak, van, arra, arra hivatkoztak, hogy ugye úgyis fellebbeznek a döntés ellen, és nekik végeredményben úgyis igazuk lesz, viszont mivel be kell hajtani a pénzt, akkor mondhatjuk azt, hogy megint elindult egy kicsit az ügyeskedés, hogy Igen. hát akkor csak egy letéti számlára, és persze addig lehet forgatni a
1: pénzt. Tehát ez jól példázza azt, és ugye amit mondtál, hogy átmeneti időszak, átmeneti megoldások, nézzük meg, hogy mi lesz, hogy lesz, Tehát Um, ez sem lók ebből a sorból egyébként mennyiben nem tehát ez precedens hiszen pont a legutóbbi alkalommal beszélgettünk az Ir holland dupla ami gyakorlatilag egy, egy, egy elhíresült konstrukció tehát más cégek is járnak hasonló cipőbe hát ez alapján gondolom más igen. cégeknek is lehet Hát
2: akár, akár úgyis fel lehetne fogni ezt a történetet Atomugan. hogy az Európai Unió egy üzenetet fogalmazott meg ezáltal Aha. hiszen van még jó pár olyan tech cég amelyek Írországban nagyon hasonló struktúrában működnek. Most az Apple volt az, aki elszenvedte ezt a műveletet. A többi cég át is szervezte a struktúráját ennek megfelelően. Úgyhogy igazából ezt úgy kell felfogni, hogy jelezték, hogy ezt észrevettük, úgyhogy tessék szíves módosítani ezen a történeten. Viszont, akárhogy is nézzük, az Európai Unióban egységesen kell majd fellépni, hiszen az egységes piacot a úgymond digitális piacra is alkalmazni Persze. kell, tehát hogyha minden tagállam önállóan találja ki a szabályait, legyen ez akár Írország, Magyarország, vagy Lengyelország, akkor ugye torzulni fog az Európai Unióban a belső piac. Éppen ezért az a koncepció jelen pillanatban, és most a szombaton volt az ECOFIN tanácsnak a, az ülése, ez az Unió pénzügyminisztereit ö, ö, Egyesítő Bizottság, ahol ugye azt hangzott el, hogy egységesen kell fellépni, és egy új Európai Uniós koncepciót kell kidolgozni, amelynek része is most egy új Európai Uniós irányelv, ami szintén a digitális gazdaságra vonatkozik, világon. és annak az adóztatására.
1: Nem, megnézzük. Én szerintem, ahogy ez halad, ez még ad nekünk muníciót, majd beszélgetni. Ez nem, egy, nem a most megválaszolna kérdések köre, úgyhogy vissza fogunk még térni erre. Köszi szépen, hogy itt jártál nálunk, ez megint érdekes van. És hasznos, dr. Magyar Csaba, ukradás adószakértő, a Krisztál Vördal ügyvezető igazgatója volt a vendégünk.
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba! Ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Reklám! A természet beköltözött a monparba. Válogasson a legfrissebb kollekciókból kedvezményes áron, május 3-a és 6-a között a Mon Park Shopping Days-en, és nyerjen vásárlásaival tavaszi játékunkon. Vigye haza heti nyereményeink egyikét, vagy legyen öné fődíjunk egy álomutazást oszkánába. Különleges darabok, kihagyhatatlan ajánlatok. Május 3 tól 6-áig Mon Park Shopping Days. Részletek monpark.hu. Pörgesse fel vállalkozását UPC üzleti internettel. A UPC üzleti internet több, mint internet. Váltson UPC Fiber Power Business internetre, és megmutatjuk, hogyan hozhat ki többet a netből vállalkozása hatékonyságának növelésére. Fiber Power Business 150 internet csomag már Havinettó 4390 bruttó 4610 forinttól. Az ajánlat két éves szerződéssel és épekkel érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért hívja a 1420-at. Európa egyik legkülönlegesebb ingatlan fejlesztése Magyarországon valósul meg. Budapest nyugati kapujában egy teljesen új városka épül, a Tópark, ahol mindaz megtalálható, ami Budapestből hiányzik. Az emberek számára élhető tér, hatalmas zöld felületek, de ugyanakkor nyisgő belváros. Mi ott leszünk a legek fejlesztésén. Május 9-én a millás reggeli kiköltözik a Tóparkba. Mindenkit várunk, aki szeretne találkozni velünk, aki kíváncsi arra, hogy hogyan épül fel egy város, vagy aki szeretné megnézni a nyár végén már költözhető lakásokat. Május 9-e, Tópark, Millás reggeli. Reklámot hallottak. Rövid hírek a 90.9 jazz
4: már dolgozik a főtáv a budapesti távhőkörgyűrű, közel 2 milliárd forintba kerülő északi szakaszán. Még ebben az évben sort kerít a déli szakasz egy részének építésére is, a belváros elérésére pedig még az Erzsébet hídon is átvisz egy vezetéket, írja a világgazdaság. A hőkörzetek összekapcsolásával több hőforrás kapcsolható be a rendszerbe, ezzel javítható az ellátásbiztonság, válaszolta a társaság a beruházástól várt változásra vonatkozó kérdésre. Ekkortól versenyeztethetővé válik az egyes hőforrások szolgáltatása, és növelhető lesz a zöldebb, hatékonyabb és olcsóbb hőforrások aránya. Lejárta a téli kilakoltatási moratórium határideje. Mostantól családok tömegei rettekhetnek attól, hogy elhelyezés nélkül az utcára teszik őket, írja a lépszava. A Város Mindenkié csoport budapesti figyelemfelhívó akcióján Magyari Tibor aktivista emlékeztetett, tavaly országosan mintegy 4000 kilakoltatást történt. Vagyis 16-17 ezer ember került az utcára. A szervezet nemrég törvénymódosítást kezdeményezett azért, hogy legalább a gyerekes családokat ne lehessen elhelyezés nélkül kilakoltatni. Ám a kormánypárti képviselők a tervezett megvitatásának lehetőségét is megtorpedozták. Ötször akkora bombát fejleszthetett Irán, mint amit hirosimára ledobtak. Legalábbis ez derül ki azokból a dokumentumokból, amelyek az izraeli hírszerzés birtokába kerültek, irán olyan nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákat is kifejlesztett, amelyekkel a bombák akár moszkváig is eljuttathatók, számolt be az ATV.hu. Benjamin Netanyahu arra kérte az Egyesült Államok elnökét, ezt is vegye figyelembe, amikor május 12-én az alkó meghosszabbításáról dönt. A rendőrség nyilvánosságra hozta két rendőri testkamera felvételét a tavaly októberi Las Vegas-i lövöldözésről. Az AP, amerikai hírügynökség és más médiumok is pert indítottak a rendőrség ellen, hogy adják ki a kamerák felvételeit, a rögzített segélyhívásokat, a bizonyítékokról és a meghallgatásokról készült jelentéseket. A videókat két olyan rendőrtestkamerája készítette, akik behatoltak abba a 32. emeleti lakosztályba, ahonnan pedok tüzet nyitott a tömegre, majd megölte magát. Több száz órányi felvétel készült, de egyik sem ad választ arra, hogy a férfi miért lőtt. A vérengzésben 58 ember vesztette életét, több százan megsebesültek. Budapesten ma a napos száraz idő lesz, akár 29 fokot is mérhetünk, csak délnyugaton fordulhat elő egy-egy zápor, majd késő délutántól, északnyugaton záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Néhol szakadás égeső és viharos szél is lehet, a legmagasabb hőmérséklet 26 és 31 fok között alakul. A hírszerkesztőt, Szoller Andrát hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva.
5: jó napot kívánok! A fővárosban akadozik az előrejutás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, mindkét irányban. Telítettek a sávok a Szélkámán térre vezető útakon, a Pacsértamező utca, Lajos utca útvonalon, a Kolositérig, a Műegyetem Rakparton pedig a Szent Gellért tér felé. Lassan járható az M1-es M7-es közös bevezető szakasza a Budaörsi bevásárlóközpontoktól, és tovább a Budaörsi út is, a Balatoni út a Kamaraerdőtől, a Budaörsi út irányában az Egér út Andor utca útvonal befelé, fennakadást tapasztalható a Hűvös úton és a Budakeszi úton a Szilágyi Erzsébet Fasor előtt, az M3-as bevezetői szakaszán a Szerencs utca és a Kacsópongrács úti felüljáró előtt. Egybefüggő a sor a Kóskároly sétányon befelé, a Pesti Alsórakparton a Dráva utcától déli irányban, a Budai Alsórakparton, szintén délfelé a Zsigmond tértől, a Petőfi hídnál pedig északfelé felé is, a körút útvonalon M Rákóczi út a Barostértől befelé, a hatos főúti bevezető szakasz és a Cseperi második Rákóczi-Ferenc út pedig szintén befelé az M0-ásnál. Varga BKK Info.
0: A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a 90.9 jazzén. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
6: E os negros trouxeram de longe reservas de pranto Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto
1: Hát egyik születésnaposunk, Nikolom Velli 1469-ben született. Figyelem, 1469 csak azért mondom, hogy már akkor milyen megfigyelésekre tett szert az emberekkel kapcsolatban. Közel
3: 550 évvel a semmi nem változott, gyakorlatilag nulla, nulla
1: evolúció. Igen, azt mondta, egy alkalommal olyan ostobák az emberek, és olyannyira csak a mának élnek, hogy aki be akarja csapni őket, mindig megtalálja köztük a maga emberét.
3: Ezt mondtam, hogy mindenféle Esztét, szuper ez, ez, az, az. hatású krémként, akár disznózsírt is árulhatnánk, ha rá van írva, hogy 30 napig visszaálltjuk. Persze. Meg egyébként az orvosok is meglepődtek ezen az eredményen. Jaj, azt nem. Igen. <laughs> És még aztán sorolhatnánk.
0: Aranyköpés hangzott el a Millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany! A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó? A garázs egy szentély? Zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet? Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a millás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós
3: élet. Kressz. Itt van velünk a vonalban Várkonyi Gábor állandó szakértőnk. Szervusz, jó reggelt kívánunk! Jó reggelt! Szia! Gyertek. Hát amikor ezt olvastam, nem is olyan értettem, de hát nyilván azért, mert le vagyok ragadva az iparági sztenderdeknél, meg modellpalettáknál. De hát a Ford elég kemény bejelentés, tehát igaz, hogy az Egyesült Államokra vonatkozik, és nem egy gyors döntés, de akkor is egy határozott lépés abban az az irányban, hogy...
7: Igen, az irányokat kijelöli, bocsánat, hogy szabadon választom. Mondjad, aláztam. mondjad, hát te mondja
1: szakintén. Mondd csak te végén. Nem, és nem, akkor, nem, mondjad te, és, te. és akkor elköszönünk, a végén így van.
7: <gül> akkor le is tudtuk a mai autós rovatot. Kántan Emre. Köszönöm szépen. Szakért. Fordulat. Tehát, jó, e, igen. Készet, változ. ezt
1: el kellett sütni. Igen, fordulat a ford Igen.
7: Vártam, vártam ezt a bejelentést. Tehát arról van szó, hogy Észak-Amerikában a Ford gyakorlatilag ki fogja írtani a hagyományos autóit a modellpalettából. Kettő darab olyan autó fog megmaradni, amit hagyományos értelemben személy autónak nevezhetünk. Az egyik a Mustang, ebben talán nincs meglepetés, hiszen a Mustang mint egy ikon, illetve a márka hírét vivő modell, Természetesen meg kell, hogy maradjon még akkor is, hogyha iparági szempontból a Mustang elképesztő sikere mellett is a az én nem elrettenetesen nagyok. A saját szegmensében abszolút nagyok, meg egy teljes mértékben minden értelemben sikernek tekinthető a Mustang, csak hát autóipari cégként Mustang eladásokból megélni azért valószínűleg nem lehet. A másik pedig a fókusznak egy olyan verziója, ami jelöli a szép új világot, szintén ez is egy ilyen magasabbra épített, kvázi egy ilyen, egy ilyen emeltebb fókusz, a fókuszaktív, ami megmarad állítólagosan a teljes észak-amerikai palettából. Az olyan hagyományos autók, mint például a Taurus, az kikerül a programból, ami azért érdekes, mert nem is olyan túlzottan régen, a 90-es években még, öt egymást követő évben ez volt a legmagasabb darabszámban eladott, észak-amerikában eladott sedan, tehát hagyományos sedan forma. Ha más nem például olyan ikonikus autókra gondoljatok, mint mondjuk a, Robot a rendőrautó, ami annak a idején Ugye egy, egy teljesen futurisztikus dologként hatott, és euh, még a mai szemmel nézve sem forzasztó elavult. volt. S egyébként a Fordnak rengeteg ilyen szerintem azért jövőben mutató autója volt ebben a kategóriában is, de nagyon szépen megoszlik, a, a kommentárok teljes spektrum attól függően, hogy valaki befektetői technológiai vagy autóipari szempontból elemzi ezt a kérdést és minden három próbálok adni egy pici ízelítőt, hogy, hogy a hallgatók is átérezzék mekkora hogy mondjam, diskurzus kezd kialakulni körül a döntés körül, ugyanis hogyha rövid távon nézzük a kérdést és rövid távon egyébként rögtön 200%-ot föl is mentek a Ford részvények, akkor ez egy alapvetően észszerű döntés, hiszen egy olyan kategóriából vonul vissza a Ford, ami alapvetően nem egy siker kategória manapság. Tehát azt lehet látni, hogy a hagyományos értelemben vesz szedánok meg kis autók, piaci részesedése, ez folyamatosan csökken az észak amerikai autópiacon. Egyébként többek között azért is, mert az emberek egyre hosszabb időre, tehát most már 84 hónapos hitelekre, és 10 000 fölötti kamatokra hajlandóak bevállalni kint autólizingeket, ami ugye egyre nagyobb, vagy látszólag egyre nagyobb és drágább autók eladását eredményezi, ami azért hosszú távon fájni fog. Tehát előbb-utóbb ez a, ez a buborék is ki fog tokkanni, uh, uh, Észak-Amerikában is, az látszik, hogy ez nem fenntartható így ebben a formában. Uh-huh. A, a technológiai szempontból nézzük, akkor nyilván a az autóipar eh, nagy szét, szétesése és újra összerakódása eh, folyamatában ez egy, ez egy teljesen logikus lépés, hiszen az autógyárak a hagyományos kínálat, a hagyományos motorok és a hagyományos jelleg irányából nagy huszárvágásokat kell, hogy tegyenek, hogy úgy tűnjenek, mint hogyha az olyan Cégekkel, mint aminek a nevét most nem fogom kimondani, de mindenkit tudja, kire gondolok, tehát mintha az olyan cégekkel tudnának lépést tartani, amelyek picik és rugalmasak és teljesen más szemszögből közelítik meg az autóipart. Tehát kialakulóban van az a nézet, hogy a nagy, hagyományos autógyártók, azok borzasztóan lassúak, nagy dinoszauruszok, és sasászbőlődjük már semmi, mert itt szépen semmi perc alatt körbefutja őket a, a pici riválisoknak a startvonalon lévő hada de azért ez nem ennyire egyszerű szerintem, és hogyha viszont teljes mértékben autóipari elemző szempont, szempontjait vesszük figyelembe, akkor meg ez ugyan rövid távon tényleg egy jó ötlet, de hosszú távon eléggé megbosszulhatja magát, ugyanis hogyha visszatérünk abba az időszakba, amikor az olaj nem ennyire rettenetesen olcsó, mint most, akkor hirtelen ott fogja találni magát a Ford, hogy nincs lényegében annak ellenére, hogy sok hibrid light pickupot illetve illetve SUV-t próbálnak majd piacra szorítani a következő egy-két-három évben. Annak ellenére nincsen klasszikus érteleművet, ekonomi autójuk, tehát olcsón, fenntartható, alacsony fogyasztású kis autójuk. És ha megnézzük, hogy az ázsiai autómárkák hogyan tették be a lábukat az észak-amerikai piacra, mindegyik ezekkel az autókkal. És ők továbbra sem hajlandóak ebből a kategóriából visszavonulni, még akkor sem, hogy nyilván ez kisebb profitot hoz ez a kategória, viszont nagyon gyorsan tudod magadhoz kötni a belépő új autóvásárlókat. Tehát, hogyha nincsen a kínálatodban olyan autó, amit mondjuk egy éppen amerikai egyetembe kerülő, vagy vagy éppen jogosítványát megszerző diáknak meg tudsz vásárolni újonnan, mint szülő, nem túlzottan sok pénzért, akkor nem biztos, hogy az, aki először a tapasztalat egy kiával vagy egy Toyotával szerzi meg, utána be fog menni a forcalomba is. Értelenszerűen ez nem kizárt, de nagyon-nagyon, vagy nagyon könnyű, vagy sokkal egyszerűbb valamifajta márkakötődést kialakítani akkor, hogyha egy, hogyha egy márka képes az elejétől a végig minden létező élethelyzetet és igényt kiszolgálni, ami nyilván mondom gazdasági nem szempontból nem feltétlenül egyértelműen íri meg egy autógyártónak, de hogyha fölad bizonyos szegmenseket, akkor oda újra belépni, az egy sokkal nagyobb költség, és sokkal nehezebb ügy, mint adott esetben néhány évig kibekelni nulla vagy mínuszos üzletekkel ezt a szorit. Tehát eh, van pro és kontra contraérzés, nem foglalnék állást egyértelműen egyik vagy másik mellett, hogyha a részvényes kell kielégítenem, akkor értelemszerűen arra kell figyelnem, hogy azokra a területekre helyezek hangsúlyt, amik termelik nagy üzemben a lóvét a cégnek. Ha viszont mondjuk 5 év vagy tíz év távlatában gondolkozom egy cégvezetőként, akkor meg egyáltalán nem biztos, hogy ez a legjobb ötlet, hogy egész egyszerűen hagyjuk parlagon heverni azokat a területeket, amelyek majd valamikor még jöhetnek valami jól, csak akkor már késő lesz, hogyha onnan visszavonulót fújtunk. Na most
1: ezért döntenek néha úgy cégek, hogy jönnek a tősdéről, ugye, mert ugye, túl rövid távú befektetői érdekeket nem tudják kiszolgálni egy hosszantávú stratégia mentén.
7: Hát ez okay. nem a ford lesz, ami Nem, működőség.
1: persze, csak erről ez, ez jutott eszembe, hogy játszom már igen. igen, igen, igen. Uh, Oké, okay, Gábor, köszönjük szépen, uh, Klassz volt. Jövő héten várunk a Stondióba. Jó szép munkát, napot. szép napot, szia. Márkünyi Gáborral, állandó szakértőnkkel beszélgettünk.
3: Pontos információ, a budai az Árpád hídig áll, ez érkezett nem sokkal korábban, úgyhogy valószínűleg a Szitu még nem oldódott meg, de hogyha igen, írjátok 06302010909 vagy a Facebookon lehet nekünk Messengeren is üzenni.
1: Írt nekünk Zsupeti is, hát igen, tolmácsoljuk majd Andinak, a versmondó egy anyáknapi verset kér, hogy mondja föl, mondja el, és adjuk adásba. Megőrizzük ezt az SMS-t, és átadjuk neki. Holnap lesz Lán, Andi. Nem,
3: nem tudom, tudjuk, igen, e? valószínűleg nem. Jól esetben,
1: igen, mert hogy e, akkor lenne még rá lehetőség, hogyhogy megpróbáljuk.
0: A szerencse fia vagy, esetleg a szerencse lánya? hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik.
1: Na kérem a helyes befely, megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy egyfő részére szóló regisztrációt a Boszkoló Hotel Budapestben május 17-én megrendelésre kerülő fókuszban a kereskedelmi mérleg konferenciára az esemény szervező HG Média csoport jó voltából. A mai kérdésünk, mi a netto export? A. A termékek és szolgáltatások exportja és importja közötti különbség. B. Az exportált termékek és szolgáltatások értéke áfa nélkül. Vagy C. Amikor az import mértéke elhanyagolható az exportéhoz képest.
0: A helyesnek megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk, a játékukat jazzy.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Nemzetközi részvénymustra, a megmérettetésen jelen vannak többek között az óriási közműcégek, nagyotugró biotech vállalatok, fürge IT-társaságok, na és persze a válság súlytotta lemaradók. Az esélyekről szakértőinket kérdezzük, kapcsoljuk a stúdiót.
1: Kabamik József, az befektetés befektetési ZRT üzletkötője van a telefonvonalunk túlsó végén. Sziasztok, jó, jó reggelt mindenkinek! Na milyen infóid, híreid vannak?
8: No, rengeteg minden van. Kezdjük az az epülelem, ugye tegnap hajnalban jött ki a gyorsjelentés, vagy tegnap előtt zárás után, is arra reagált az árfiam, 4,42 százalékot ment, 176,57-ig elég nagyot ugrott, és ez annak köszönhető, hogy hogy pozitív lett ez a gyorsjelentés, bár inkább azt várták a korábban a a befektetők, hogy itt most kicsit rosszabb lesz, mint szokott, de meglepetésre nőtt az iPhone-ok értékesítése, itt egy csökkenést vártak, bázis alapon 2,2, 90%-kal A bevétel a bázishoz képest 15%-kal nőtt, az egy részmére jutó eredmény pedig 30%-kal. Még a kínai piacon is tudtak nőni 20%-ot, minden szegmensben jelentősen növekedtek. Ugye itt korábban arról lehetett hallani, hogy a, a, a beszállítók jelezték, hogy mintha egyre kevesebb megrendelés lenne. Én attól tartok, hogy azt gyanítom, hogy ez inkább már az áprilisra vonatkozott, az pedig ebben a negyedévben, vagy az első negyedévről beszélünk, nincs benne. A lényeg, hogy nagyon jól szerepelt a a papír, 176-ig emelkedett, 182 a történelmi csúcs, ugye az volt március 12-én, úgyhogy hát meglátjuk, hogy mi lesz minden esetre, valóban egy pozitív meglepetés lett. Hát a snap gyors jelentése az meg inkább negatív meglepetés lett. az első negyedéves árbevétel 54%-a 230 millió dollárra emelkedett a korábbi hasonló időszakához összehasonlítva, mondom, ez 54%-os növekedés, de az elemzők nagyobbat vártak, 244 millió dollárt. A hirdetési bevételi miatt ugye kiemelten figyelt az aktív felhasználók száma, az is csalódást okozott. Az első negyedévben az aktív felhasználói bázis a 15%-kal 191 millió főre nőtt, de a piaci konsz Ennél nagyobb volt, 194 millió. A cég nettó eredmény szinten 17 centes veszteségről számolt be, ez viszont megfelelt a, az elemzői várakozásoknak. Um, Ugye olyan területekre értő is, ahol a Facebookkal uh, kell, hogy fölvegye a versenyt. A Facebookon most sok helyen nyomul, uh, és ennek sem örültek a, a befektetők, de a Facebookra egyébként akkor már később vissza fogunk térni. Hát 11,3-an zárt, ez 22%-os esés. és egy éve 22 volt az árfolyam, ez így elég komoly uh, mélypont, és hát maradjunk Amerikánál. Tesla gyors jelentés volt, ami egyébként a, a vártnál jobb lett, még akkor is, hogyha az egyrészt védító eredmény az... Uh, jó nagy mínusz lett, 3,35 dollár per részvény, az 567 millió dolláros veszteség keletkezett, de ennél nagyobbat vártak a, a, az elemzők, úgyhogy önmagában a gyors jelentéssel nem, nem nagyon volt gond. Itt ugye folyamatosan arról beszélünk, hogy égeti a pénzt a Tesla. Szerintem a Tesla nem csinál más, mint az idővel fut versenyt, mikor tudja felfuttatni a, a modell 3 gyártását, úgyhogy az még inkább jövedelmező legyen, és mindezt úgy úgyhogy ne nagyon vissza a bruttó marzsjuk 25%-os uh, marzsot szeretnének az autón, szerintük elérhető. Elon Musk nyilatkozott, mint mindig, és általában nagyon pozitív dolgokat szokott mondani, uh, de itt volt egy ilyen kis affér, hogy nem nagyon túl sokat kérdeztek az újságírók, és túl kellemetleneket, és ezen kicsikét kifakadt, és akkor uh, illetve az elemzők, és hát ők azok hazamentek, és akkor jól odatták a papírt. 301-en zárt, ez egy százalékos növekedés, de zárás után négy is a 100%-os euh, minusban van. Um ennyit emelkedett az öpül, ez pedig négy és esett. 2017. júniusában 360 dollár volt a csúcs, 2010, és volt a csúcs, és hát most áprilisban 2,52 is volt, hát most 301 körül vagyunk. Picit repüljünk át Európába, a Ryanair kapacitás kihasználtság április 9%-kal nőtt év per év alapon, 12,3 millió főre, 96%-os kihasználtság, hát teljesen, teljesen teljesen rendben van vissza Amerikába, Amerika autópiac jól hasított fél százalékot növekedett, itt még egyébként eséssel is számoltak, a Ford értékesítési 45 százalékkal. estek a General Motors kettős fél százalékos visszaesés volt, nagyon jól ment a Volkswagen, a 8,6 százalékos növekedés ez a teljes 2017-hez képest most amit 2018-ban látunk a Volkswagen közben egyébként akkumulátor az üzletákba vág bele, ehhez keres, tehát hogy látszik, hogy el fog indulni ezeken az elektromos autók felé, tehát most lépéseket is tesz. Vissza azért a BMW is jól hasított az USA-ban, a Mercedes viszont egy százalékkal emelkedett mindössze. A, ugye mondtam, hogy a Facebookra visszatérünk, tegnap a Mark Zuckerberg bejelentette, hogy saját társkereső oldalt fog elindítani, tehát magán ugye a Facebookon keresztül. Hát ugye ennek vannak, akik nem örülnek, konkrétan az Társkereső oldalak. A Tinder üzemeltető match group részvének azok hát egy 5 és estek tegnap, de így két nap alatt, mert ezért ez már egy ismert volt, ott meg 24%-ot azért ez egy elég jelentős esés, hát nyilván félnek, hogy a, hogy a társkereső piacba, vagy a vagy nem tudom, a szerelem piacán egy kicsit csökken, mert hogy van ilyen piac is, hogy szerelem hogy akkor visszaesnek majd ők és akkor marad az erkölcsi győzelem, hogy azért sikerül összehozni e, párokat és ha már a szerelem húrjainál jártunk akkor mi menjünk át a gitárhúrokhoz, csak nagyon-nagyon röviden hát a Gibson vagy Gibson, mi ennek idején gyerekkorunk mondtuk e, csőd közelben van e, illetve hát csődvédelmet is kért hát mi lehet itt e, nagyjából a probléma ugye egy olyan, e, olyan hangszerről beszélünk aminek nagyon nagy a, a, a múltja ugye a klasszikus e, Gibson forma, ez még lesz Paul 1952-ben, haszn- az alapján tervezték meg ezt a hangszert, azóta már nagyon sokan használják, nagyon-nagyon híres eh, ACDC-ből, Angus Young, Slash, a, a Guns eh, nagyon erős eh, Gibson, Fanatikus Zegwild is ezt használják, tehát egy nagyon híres márkáról van szó. Eh, identitás problémájuk volt nekik itt az elmúlt években, eh, mert hogy nem is a, hang, a gitár iránti kereslet esett vissza, hanem a magasabb ár és gitárokat nem nagyon tudják eladni, tehát eh, itt az egyik probléma. Ők próbáltak modernebbek lenni, fölvásároltak sok olyan céget, amely szórakoztató elektronikai, zenéhez kapcsolódó. Túlnőtték magukat, ezek, a, ezek az akvizíciók nem nagyon váltak be. Ezen a gitáron meg akartak fejleszteni egyébként, például automatikus hangolót beleépíteni, amelyet hát egy igazi gitársuljével behangolja. A... Nekem ez nem nagyon ment fiatalkoromban, egyébként nekem jó lett volna egy ilyen. De hát a lényeg, hogy bajban vannak közelben vannak azért megpróbálnak majd ebből kimászni valószínűleg a vezérigazgatót meneszteni fogják ez egy szomorú hír így a a bejelentkezés végére
3: na jó köszönjük szépen Jó, szépen, szépen Józsiát,
1: azzal együtt az együtt szép napot kívánunk és jó kereskedést oké okay, köszönöm szia szia aztan az este Befektetési és az értékesletkutatóival néztünk át jó sok céget
0: A nemzetközi Részvény Mostra mai fordulója ezzel befejeződött nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg.
1: M7-es budapest lehajtónál hemzsegnek a közegek igazoltatnak is a Budapest felé menő oldalon. Ezt nekünk egy hallgató. A 0630-2010-909-es számunkra jöhet még. És most látom, hogy egy WhatsApp üzenetünk is van. Mi történt a mastercard Jobban kilőt, mint az Apple. Híí, ennek utána járunk, a hírak alatt megnézem.